0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，刘彻面前的大红人儿主父偃要报复曾经让他心灵和肉体受到伤害的所有人，向导致他前半生抑郁不得志的这些人讨债，讨回他的尊严。所以他在疯狂搞钱的同时，开始了疯狂的整人。混蛋加倒霉蛋禽兽级的奇葩燕王刘定国第一个倒下了。主父偃又把目光盯在了另一个人的身上，他家乡的齐王刘次昌，就开始派人秘密调查刘次昌。当然了，主父偃要想长期持续的干这个捞钱整人的营生，那是有条件的。大汉朝又不是你主父偃家开的，你想整谁就整谁。所以主父偃想要为所欲为，他必须摆平一个人。不用说吧，这个人就是汉武帝刘彻。只要摆平了他，那真能为所欲为了。可汉武帝刘彻是个有雄才大略的主，一味的靠溜须拍马、阿谀奉承，那肯定是不行的。想要摆平他，就得拿出干货硬货来，就得切实解决刘皇帝的痛点，有真东西才行啊！主不言，一边安排整人，一边加紧琢磨研究，这目前汉武帝刘彻最大的痛点是什么？经过几天的反复思考和研究，主父偃得出了一个结论：目前社会稳定，经济发展势头也不错。以前因为他刘彻登基十几年一直没有儿子，导致的政权不稳的潜在威胁，也因为卫子夫生下儿子解除了。所以刘彻刘皇帝未来一段时间最大的痛点就是匈奴了。以前他主父偃是不主张和匈奴硬着干的，现在看刘皇帝那架势。未来和匈奴之间的大战是不可避免了，自己啊也得赶紧调整思路跟上，不能一味的反战了。可匈奴这帮子货离咱太过遥远了，这可是个长期的大工程。那汉武帝刘彻急需解决的痛点有啥呢？主父偃突然眼睛一亮，他想起了七国之乱时，这吴王刘濞派人联络匈奴，想要同时起兵搞乱朝廷。有了。以后和匈奴掐架时，这大军都在边境上打仗，国内防守空虚，那会不会有诸侯王趁机起兵造反？这太有可能了。这后院一旦起了火，刘皇帝的地位难保啊！想到这儿，主父偃乐了，他决定把刘皇帝最大的痛点给他解决掉。那怎么削弱诸侯王们的实力，让他们无力对抗中央政府呢？主父偃研究了贾谊晁错当年削藩的情况，结合了自己的想法，拟定了一个方案。老李之前已经把前两次削藩的情况都分别讲过了，不过都分布在不同的章节。老李再用几句话给听友们大致回顾一下汉朝削藩的进程，说当年汉高祖刘邦逐步消灭了异姓王以后，大封自己老刘家的子弟为王。可后来，各诸侯王越做越大，威胁到了中央的统治。汉文帝刘恒采用贾谊的策略，把一些举足轻重的大诸侯国分成几个小国，以图削弱诸侯王的势力。但诸侯王对中央的威胁并没有得到彻底的解决。到了汉景帝刘启时期，各地诸侯王势力那是越来越大，中央专制皇权和地方诸侯王势力的矛盾也日益激化了。刘启贸然采用晁错硬着陆的强制削藩政策，结果导致了七国之乱的发生，社会动荡，百姓遭殃，晁错被杀，皇帝也差点被人掀翻在地。现在诸侯王的势力虽然不太大了，但是要等到将来汉朝和匈奴决战时，那后院还是很有可能起火的，那就不好玩了。经过深思熟虑以后，主父偃觉得自己的方案成熟了。就秘密去拜见了刘皇帝。刘彻一听是削藩的事儿，那很感兴趣。怎么样削弱诸侯王的势力，还别闹出事儿来，这一直是个大难题。汉武帝刘彻非常明白，现在的局面是：你不削藩，那就只能看着诸侯王们日益壮大，未来可能会抢你的位子，或抢你儿子孙子的位子。但你一旦要是削藩呢？那就只能做好现在就和他们撕破脸打架的准备，因为在削藩这个问题上，那就根本不存在和平解决的可能性，不是你死就是我亡，这也是中国两千多年历史发展所形成的必然规律。所以刘彻皇帝知道这事儿早晚得解决，而且这越早越好。等到底下的诸侯王做大了，那一切都晚了。必须削藩，这不仅仅是为了自己皇位的稳固。而他刘彻未来是要干一件大事的，那就是北击匈奴，彻底解决汉朝北方的威胁。这就要求后院绝对不能起火，所以刘彻想削藩这个心情是很急切的，只是一直没有好办法，再急也不敢贸然出手了。可要说主妇也能解决，刘皇帝也持怀疑态度。削弱诸侯王们的势力，那前朝老流氓晁错们到死都没干成的事能让你一个新手轻易干成喽？主不偃告诉刘皇帝：“按我的办法来，既能削弱诸侯王们的势力，又不引起他们的抗争，还能让很多人脸上都挂满了笑。您信不？”刘皇帝当然不信。要解决这么个棘手的问题，你能不让他们造反我就烧高香了，还脸上挂着笑？看吧，你主父眼能耐的，哎、嗯，皇上，我给您分析一下，咱们汉朝现在的诸侯王们，他们最大的特点是啥呀？三多呀，钱多，老婆多，娃多。一个诸侯王动不动就是十几个儿子，甚至几十个儿子。您的九哥哥中山王刘胜，居然把生孩子这种事儿。那都麻溜儿的搞成了流水线了，居然一口气儿生下百十来个儿子。您想想，虽然这些儿子都是他们亲生的，但咱大汉朝老祖宗留下规矩了呀，能继承王位、城西土地的，却只是他们其中的一位，其他人一丁点土地、城池都分不到。最多能闹俩钱花花就不赖了，而且按照老祖宗留下的规矩，只有长子能继承王位和土地。可老国王们普遍喜欢小一点的儿子，活泼可爱呀。再说，正每天和人家小儿子的妈腻歪着呢，能不爱屋及乌吗？那长子的妈都成啥样了？多大岁数了？就是活着也早就老么咔吃眼的没看头了，所以咱们可以大做文章，把这规矩给他改喽。您就发一个诏书，允许诸侯王们把土地和城池分给他们所有的儿子。咱们中央政府给他们所有能分到土地和城池的儿子，一人赐个侯爵的封号，不就是个爵位吗？封号咱们负责，封地就得他爹出了。这样一来，皇上您得了个以德施政的美名，诸侯王们的仁德也能让他的其他儿子雨露均沾。您想想，诸侯王的儿子们，那除了长子有意见以外，是不是所有人都欢欣鼓舞、皆大欢喜呀、啊？因为他们得到了实质性的好处了呀。至于不太高兴的长子，根本不用管他。等到地分了，他们的势力也就分散了。他只是几十人中间的一份子，根本翻不了天，甚至于连牢骚话都不敢说。这个政策一旦实施，诸侯国的封地就会在不断的推恩过程中迅速缩小，和中央对抗的可能性就会迅速降低。一旦有事儿，咱们也能很轻松地把他们各个,个击破。当然了，诸侯王们也不傻，肯定有诸侯王明白咱们做的目的是为了削弱他们的势力。可他们能有什么办法？他敢不遵从吗？他不怕中央政府追责吗？他不怕小老婆哭闹吗？他不怕几十个儿子合起伙来弄死他吗？所以这事儿啊，准成！刘彻听了主父偃的分析，那可乐坏了。各取所需，而又皆大欢喜。薛藩这块难啃的骨头，竟然让人家主父偃这三言两语就这么轻易的给解决了。你真是个人才呀，你呀！汉武帝刘彻由衷的竖起了大拇指。公元前一二七年正月，刘彻正式下诏，诏书的意思就是告诉诸侯们。你们如果有想要把城池和土地分给儿子们，彰显自己恩德的，都可以报到中央来，朕会一一赐给他们侯爵的爵位。当然了，不限于把恩德施给长子，哪个儿子都行，只要你们愿意。这就是历史上著名的推恩令。诏书传到各诸侯国以后，这一下子可热闹了，诸侯王们那么多老婆，那么多儿子。这其中肯定有诸侯王们特别宠爱的，但按照男人的臭德性来说，肯定宠的都是新娶的小娘子。可是这些小美人确实嫩，那就意味着他们生的孩子都靠后，都是岁数比较小的。这要搁在以前，那就是再得宠也继承不了老东西的城市和土地。现在好了，谁都有机会了。这一下子，小美女们喜笑颜开。一股脑全扑了上来，老诸侯王们一边狂啃大腰子补肾，一边抱起肉嘟嘟的小儿子挨个答应。顷刻间，皆大欢喜，谁还没有几个心肝宝贝儿了？诸侯王们一边想着，一边又把一个儿子的名字添在了上报朝廷分地的名单中。各诸侯王们那比赛似的看谁对儿子们好。很快，各诸侯国就衍生出了一大堆的小侯爵，城池分了，地分了，诸侯国的势力在这堆小侯爵衍生之时，也跟着分崩瓦解了。屠鹰令的出台，让主父偃又大大的赚了一笔政治资本。这下子，诸侯王们都知道了，主父偃是刘皇帝面前最红的那个人主父偃说啥，刘皇帝听啥呀？这还了得了。况且主父偃这家伙打人专打脸，他一封奏书，贵如燕王的刘定国也只有乖乖的自杀的份儿。后脖梗子发凉的诸侯王们，那不约而同、整齐划一的，纷纷带着金银珠宝等硬通货来京城贿赂主父偃。主父偃也不客气，来者不拒，照单全收。诸侯王的势力就这样轻而易举的给削弱了，主父偃大功告成，一时、啊、风光无限。可主父偃并没有像其他同僚那样，只是间歇性的踌躇满志，骨子里却是那持续性的混吃等死。他没有躺在功劳簿上睡大觉，而是又奔赴了新战场。他敏锐的感觉到，虽然通过推恩令的实施，诸侯王们的威胁解除了，但是还有一些内部威胁来自于民间，那就是各地的豪强地主和流氓无产者。怎么将这些不安定因素更好的控制起来呢？朱父偃又开始琢磨着怎样把让刘皇帝头痛的这个痛点给他解决掉。可就在这个时候，匈奴人又不安分了，他们的骑兵大举入侵上古郡和渔阳郡，杀害和劫掠了官吏百姓两千多人。战报传到长安，汉武帝刘彻又一次震动了，这他妈打不死的小强又来了。这次刘彻决定玩把大的，什么大的呢？实际上，相比于匈奴对汉朝边境的侵扰，有一个地方是汉武帝刘彻更担心的。这个地方一旦出事就是无法补救的大事它所构成的威胁，远比匈奴对西汉边境连续不断的侵扰来得严重。那这个地方是哪儿呢？就是当时的河南地儿。河南是指黄河以南。河南地儿就是指黄河以南的那块土地，具体位置就是指现在的内蒙古伊克昭盟一带，夹在贺兰山、阴山和鄂尔多斯高原之间的那块平原。黄河贯穿整个平原，不仅带来了丰富的水利资源，还有利于航行运输。加上这儿的地势平坦开阔，对于中原农业民族来说，这地儿土壤肥沃，易于耕种；对于北方游牧民族来说，这地儿水草丰美，易于放牧。况且，作为蒙古高原和甘陕黄土高原的分界区域，河南地儿不仅在经济上具有巨大的优势，而且在军事上更具有重大的战略意义。既然中原民族和草原民族都觉得好，那自然是谁都想要。那到底归谁呢？那就只能看谁的拳头硬了。从战国末年一直到西汉初年。中原王朝的汉族统治者和北方的匈奴统治者在这里展开了反复的争夺，最终还是人家匈奴人的拳头比较硬点占据了这个河南地儿。这对于大汉王朝是个极大的威胁，因为这地儿距离汉朝的首都长安也不足一千里地。按照匈奴骑兵的速度，那两天之内就能打到长安，您说吓不吓死个人保卫首都长安的屏障就是这北地郡和上郡等地，他们是汉匈交战的前线，那长安何尝不是啊？一旦突破了北地郡或上郡，匈奴骑兵就能直达长安。刘彻非常清楚，实际上长安一直处在匈奴铁骑的威胁下。对于西汉王朝来说，匈奴占据的这块河南地儿，就像一把锋利的大砍刀，在你面前不远处晃悠着，随时都可能落下。所以，他所构成的威胁，但远比匈奴对边境连续不断的侵扰严重的多。因此，汉武帝决定这次玩把大的，把匈奴的势力彻底赶出河南地以解除心腹大患。刘彻于是派这个车骑将军卫青从云龙郡出兵，将军李息从代郡出兵，去攻西面的河南地现在的状况是，匈奴人在上谷、渔阳这些个东部边境抢劫。而汉朝的大军直接开向了反方向的西面的河南地那卫青能不能拿下这一战略要地呢？今天再留一个思考的问题：如果您是诸侯王，这推恩令一下，您会不会把土地城池分给所有的儿子呢？欢迎听友们在本节目的评论区发表您的意见。不方便评论的，那还是那样。如果您觉得您会把土地城池分给其他儿子，您就发个一。如果您觉得您不会把土地城池分给其他儿子，您就发个二，老李就知道您的观点了。也希望您继续给老李的节目点红心、打 call 和转发到朋友圈、头条、微博或 QQ 等社交媒体上，让更多的人能听到老李讲的故事。老李在这儿，谢谢大家了。